0: Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla Consulta. Eu sou o Lucas Leite.
1: Eu sou Fernanda Manhota.
0: E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória nas RI.
1: Como é que começou essa história? E já que você veio para aqui, nada mais justo do que se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, usar a nossa hashtag DC Responde e também curtir as nossas páginas nas redes sociais, as minhas, as do Lucas e as do canal que estão aparecendo aí para você.
0: Muitos de vocês colocaram e usaram a hashtag EDCC Responde para pedir para a gente para falar um pouco sobre a nossa trajetória, como que a gente foi parar em relações internacionais, Por que, que a gente escolheu relações internacionais, como foi a nossa faculdade. Então a oportunidade é justamente essa. Eu vou começar falando, e aí a Fernanda complementa também, mas eu vou falar principalmente do ensino médio, como é que eu cheguei ali para fazer vestibular de RI. Olha, eu sou de Minas, do interior de Minas, então, em geral, essas opções, na minha época, né, que ele começa já a falar um pouco <risos> da idade, eu, eu fiz o ensino médio até 2004, meu Deus, já tem um tempinho. Tem gente aí
1: que tava nascendo em
0: 2004. É, tipo isso. Tem gente que tá querendo escolher o vestibular que nasceu em 2004. Escolhendo daqui a pouco o vestibular, na verdade, né, eu sei que vocês não são tão novos assim. É, quer dizer, não sei que vocês não são tão velhos assim, já tô confundindo tudo. <risos>
1: passado, gente. É, é véia,
0: né? Cuidado, bicha é velha. <risos> o que eu percebi na época? Eu não tinha muitas opções para além dos cursos tradicionais. Especialmente se você vem de uma família tradicional, é, eu tinha muita pressão familiar. Especialmente minha mãe cobrava muito de fazer um curso tipo direito, <risos> medicina, coisa do tipo. Porque supostamente é o que dá dinheiro, né? É bem isso.
1: Já debatemos esse tópico num vídeo lá atrás sobre Já. sucesso, fracasso, dinheiro, enfim. Vai lá assistir
0: depois. E aí tem aquela coisa, você vai ficar em Divinópolis, na minha cidade do interior, vai ficar trabalhando na empresa da família... Eu não queria, nunca quis. Você vai ser médico advogado? Olha, até os 13 anos eu queria ser médico, a verdade é essa, né? Eu tinha pensado em fazer medicina. Talvez muito mais para pressão da família do que de fato porque eu queria, que eu sabia o que era, a coisa toda. E aí a gente vai pra escola, começa a desenvolver nossas habilidades, nossas competências, e aí eu fui começando a perceber quem eu era nesse processo todo. Isso tem tudo a ver com decidir o que a gente vai fazer de curso, né? Autoconhecimento. Exatamente. Por exemplo, eu vi que as matérias que eu gostavam eram basicamente as de humanas. Eu sempre gostei muito de matemática, por incrível que pareça. Eu adoro matemática, mas eu odeio física, um pavor de química. E meu pai vai ficar bem chateado com isso, porque ele é bioquímico e farmacêutico. A minha mãe chegou a fazer química durante um certo período e a minha irmã é médica. Ou seja, sou filha negra da química da família. Não suporto. Não faz menor sentido aquilo. Você dá nome pras coisas porque as se conectam de certo jeito. Não, inventa outra coisa.
1: Bem dizendo. É, não. E eu, eu inventei nome, às
0: vezes, chamava de potico o um negócio lá. Porque eu achava que terminava em ico, mas começava com pô. Não faz menor sentido. Pra mim faz ah, sentido.
1: socorro.
0: Exato. E aí eu fui percebendo isso. Eu gostava de falar, eu gostava de conversar, eu gostava do papel da liderança, eu gostava de novas culturas, eu sempre fui muito louco querendo viajar o tempo todo, eu gostava de conversar com gente diferente. Eu sempre gostei, por exemplo, e aí vem pra minha vida, no, no período da adolescência, que eu sempre tive amigos muito mais... No começo, tá? Meus amigos de Minas podem ficar tranquilos, vocês vieram, ficaram juntos. Mas antes de fazer meus amigos do colégio, porque eu tive uma troca, é... os meus amigos eram mais da internet. Eu sempre fui um nerdão típico nesse caso, né? Eu gostava de videogame, sempre gostei, e gostava dos videogames de simulação, olha só, de construção de cidades, e de conquista de civilizações diferentes. Hum, olha, a relação já tava tentando aí. Eu adorava fazer inglês, mas eu não era um bom aluno de inglês, tá? Eu provavelmente era um péssimo aluno, na medida em que eu não ia nas aulas. Eu só chegava pra fazer as provas.
1: Como é que consiste fazer inglês sem
0: ir nas aulas? É, aí que tá. E eu era um dos melhores da turma. Vou ser bem pouco modesto aqui. Minhas amigas, a Raquel, vai ver esse vídeo e falar é verdade, o maldito, não ia em aula nenhuma, chegava lá e tirava nota boa. Sabe por quê? O bastardo. O bastardo. <risos> eu assistia série, eu assistia filme, eu ouvia música e acompanhava isso com as letras e com as legendas. Gente, eu aprendi muito mais inglês assim do que em aula. eu Nada contra, a aula é ótima, eu dei aula de inglês particular e, e é um método maravilhoso, tá tudo bem. Só que pra mim não funcionava. E aí eu fui percebendo isso, eu era mais autodidata nesses aspectos. Eu não era o cara que gostava de ficar com aquelas coisas muito formais. Então, o meu ensino médio foi muito baseado nessa questão, ele ajudou muito a eu perceber. E teve a questão que eu estudei lá no Indivinópolis, num colégio que chama Integral. E ele foi muito bom a minha formação nesse sentido, porque ele tem uma visão muito humana das pessoas. Ele é uma lógica mais construtivista, né? Ele quer entender você na sua particularidade, ele não quer só reproduzir conhecimento, só ir pro vestibular. Não, é uma vivência. Quer que você entenda melhor a questão da empatia do outro. A gente tinha muito... Ah, tinha projetos enormes, uma coisa meio Hogwarts, que a gente dividia a escola entre vários grupos de 100 pessoas e tinha um campeonato que durava o um ano inteiro, a maratona. O nome faz muito sentido. Então, meus amigos de Minas que estão vendo isso vão lembrar, né? Que a gente desenvolvia habilidades ali que não tinha nada a ver com dentro de sala de aula. A gente desenvolveu uma série de coisas, aprendeu muita coisa e isso tem a ver com a minha visão do mundo. De que o mundo não é essa coisa formal, 880, é preto e branco. Não. Que a gente aceita a diferença, gosta da diferença. Junto a isso tudo ainda, uma família né, dos dois lados. Uma muito empreendedora e uma muito focada na questão do estudo, da cultura, é, do conhecimento. Isso me tornou uma pessoa muito misturada nesse aspecto. Assim. Tem tudo a ver com a RI. A ideia de que eu vou chegar na faculdade, vou aprender História, mas vou aprender Economia. Vou aprender um pouquinho de Direito, mas vou aprender Ciência Política. E por fim, a, a ideia né, de que eu tive um modelo. A minha prima, Mila, fez RI na PUC Minas. E ela é das primeiras turmas ali, né, dos primeiros anos da faculdade. E eu sempre via ela como alguém que era muito inteligente, e ela é de fato uma pessoa extremamente inteligente, hoje ela é doutora em Direito, é, professora também, super é, engajada, pessoa extremamente inteligente, culturalmente falando, e ela sempre foi meu role model nesse aspecto. Então eu olhava pra ela e falava assim, não, quero ser que nem ela. Por quê? Ela mostrava as relações internacionais da faculdade dela, e eu falava, gente, isso é legal demais. Tinha um mini lá da PUC Minas. Bom demais da conta Bom demais, nossa
1: senhora. Pessoal aí do Colégio Integral, Patrocina TCC, tá aqui fazendo aí uma postagem. <risos> tá pública, vendo? É. Entendeu? Não é public post aqui, mas não podia é ser, post. mas podia ser, olha lá, hein?
0: Vai todo mundo se matricular lá no integral da Antivinópolis agora, não sabe por quê, né? Okay. Tá vendo, ó. Ó,
1: oh, tá aqui, ó. A gente vai deixar pra você o contato aqui do nosso Relações Públicas <risos> pra negociar essa parceria.
0: Que é a gente, inclusive.
1: <risos> não, a gente vai, mas nessa hora a gente arrumou a terceira pessoa pra não pegar mal, né? Então olha, resumindo, eu
0: sempre fui uma pessoa que gostou de diferenças, eu sempre fui o, o louco que gostava ao mesmo tempo, por exemplo, de música clássica, porque meu pai uma coisa assim, que, que aprendi a gostar de MPB em uma, uma larga medida e gostava desse, do povo, desse povo antigo, de bidis, de Beatles, etc, por influência familiar, mas adorava ouvir hardcore, punk e coisas do tipo, ninguém imagina realmente isso acontecendo, porque hoje eu gosto de Lady Gaga e divas pop, mas não é porque eu larguei isso tudo, né? Então, por exemplo, os animes, a questão do mangá, a questão do Japão, essa lógica das séries, dos filmes, tudo foi moldando a minha identidade. Então eu sempre fui muito mais ligado ao que estava fora do que, de fato, ao que está muito mais dentro da nossa cultura.
1: Mr. Postman...
0: É, exato!
1: <risos> Imagina isso, não um pucurrir assim com o que mais que você gostava, além de Carpenters? Não, Carpenters eu não era muito fã,
0: não. <risos> Eu só acho legal. A Fernanda que tem essa lógica de que, eu falei algum momento de Carpenters, eu falei de punk, hardcore e emo. de Deasy, Beatles. Era emo. Emo não, Fernanda era emo, tá? <risos> tudo bem, no começo sim, mas era um emo bem diferente desse emo que vocês conhecem aí de sofrimento. A
1: gente só chorava no chuveiro.
0: É, tipo isso.
1: Usava franja, que ele cinto de revite. É isso, é verdade. Tiramos tudo da internet pra não acabar com a nossa reputação. Fotolog. Saudades. Ah, nossa história é bem parecida, na verdade, o meu caminho para chegar nas RI foi semelhante, tem a ver com o autoconhecimento, né, a ideia de que você começa a se observar e ver que coisas fazem mais sentido para você, essa busca por sentido, por significado, por elementos que, de alguma maneira, façam com que você se sinta pertencente ao mundo ou que você encontre o seu lugar no mundo. Na escola, eu era aquela famosa aluna que gostava de história, geografia, dentro de geografia, eu gostava de geopolítica, em particular, era boa aluna de geopolítica, saudades da minha professora que fazia a gente ler jornal no ensino médio, entendeu? Até hoje a gente barganha com os nossos próprios alunos, os caras não lêem jornal. Shirley, você me fez ler jornal na, na, na época da escola. A minha de
0: história era Shirley, então. Jura?
1: Tudo Shirley. Então, é, então eu gostava de história, geografia e tal. Eu gostava de atualidade de uma forma geral, eu gostava de acompanhar assim, um pouco a coisa da ordem do dia e tudo isso. É, inclusive, por essa razão, eu cheguei a ficar em dúvida durante um tempo. Eu pensei em fazer jornalismo, porque Também. na minha cabeça fazia sentido, né? A pessoa que trabalha com jornalismo tá ali acompanhando os acontecimentos. Mas é, eu depois fui percebendo que o, o jornalismo talvez me desse as ferramentas, talvez me desse os instrumentos que eu poderia utilizar né para trabalhar, mas não necessariamente ele me, dá, ele me daria, segundo a minha interpretação, é, aquela, aquela vivência ou aquele engajamento, aprofundamento de conteúdos mesmo. Eu tinha necessidade de uma formação em alguns conteúdos que, no caso, não, não, talvez não fosse entendidos no direito, no, no jornalismo. Depois pensei em direito também, mas aí logo mudei de ideia. O direito pra mim foi um, uma paixão de verão só. O Lucas chegou a cursar direito, teve um envolvimento maior com o curso. Eu pensei em direito porque é isso, né? A gente pensa que gosta de ler. é talvez saiba argumentar, se expresse com alguma facilidade, é uma carreira tradicional, mas eu me, eu me desprendi do direito rapidinho quando eu comecei a pensar no dia a dia da galera do direito, assim não me identificava com o tipo de carreira que eles seguiam, né? Essa coisa normativa, obviamente por definição, essa ideia de tudo muito quadrado, muito burocratizado, isso me incomodava um pouco. Eu queria reflexão, eu queria liberdade, eu queria outras coisas, né? Eu queria criatividade. E isso, naquele momento, não fez sentido pra mim dentro do direito. Então, tive essa, essas escolhas, assim, no, no caminho teve até um período meio errático, porque eu queria fazer veterinária, porque eu gostava dos bichinhos, mas aí eu concluí que uma coisa é você gostar dos bichinhos, outra coisa é você querer trabalhar, querer trabalhar com isso. Não era o caso, não tinha nem a estrutura emocional pra trabalhar com é isso. Sim, né? Então, eu abandonei a ideia da veterinária, abandonei a ideia do direito, abandonei a ideia do jornalismo, e aí eu descobri a RI pelo meu pai, eu até comentei isso, acho que num vídeo anterior, né, lá atrás, meu pai foi o cara que disse, viu, tem um curso aqui que parece reunir coisas que você gosta. E no fundo era isso mesmo, então tinha a ver com esse interesse cultural muito aflorado, essa ideia de pertencer a uma família de imigrantes, né, então a minha história era uma história de relações internacionais e me seduzia muito pensar sobre as circunstâncias da minha própria família. Então era basicamente esse movimento, né, eram coisas que naturalmente me instigavam na minha história, misturada com, disciplina, misturado com disciplinas que eu tinha mais familiaridade no colégio, com os meus hobbies em geral, muita, muita curiosidade pelo diferente, muita vontade de desvendar o mundo, de ganhar o mundo. Eu acho que isso deve ser comum em todo mundo que faz RI, né? Essa vontade de ter raiz hidropônica, né? Você, obviamente, pertence a algum lugar de origem, mas você quer se instalar em todo canto, você quer saber, explorar, e conhecer e mergulhar. Era isso basicamente que eu sentia nessa época. E foi esse caminho que me levou para as RI.
0: Eu vou emendar é, como é que eu decidi, como é que foi o meu processo de entrada na faculdade, com a minha visão ali, né, o que deu certo, o que não deu, com o que eu esperava. Na hora de marcar o vestibular, bom, a UFMG em geral são a nossa primeira opção em Minas, a Federal de Minas. E na época era a Federal mais perto da minha cidade, então fazia mais sentido. Não tinha essa coisa de muitas federais espalhadas pelo estado inteiro, que os Minas tem muita Federal. E algumas delas têm RI, inclusive, Federal de Berlândia, por exemplo, é um bom exemplo disso. E até o FMG tem um curso chamado Relações Econômicas Internacionais, a gente quer até fazer um vídeo depois no futuro para falar sobre isso. Mas então não tinha RI, tinha Ciência Política, não. Tinha Sociais lá na UFMG, e você poderia focar em Antropologia, Sociologia ou Ciência Política depois. Eu cogitei essa questão, mas ainda assim, eu falei, ah, não sei, não sei se é exatamente isso que eu quero. Aí rolou uma pressão muito grande da família, do caso, que eu queria fazer História na UFMG. Não pode fazer História. História você vai virar professor. Risos. Isso. Não vai ganhar dinheiro. Risos. Ah, que piada. Aí eu falei, tá bom, vou fazer pra Direito, então, essa porcaria. Influência a menor vontade de fazer Direito na fPG Nunca quis fazer Direito. Aí eu pensei, bom, RI tem onde? Tem na PUC Minas. só na PUC Minas e tem em São Paulo, na USP. Tinha já na FAAP, se não me engano, e já tinha na PUC. Só que aí, na época, a família falou, na particular só fazer só se for PUC, e aí eu falei, então tá, então eu vou tentar a Pública lá em São Paulo. Ele olhou pra mim, São Paulo? Você não vai pra São Paulo de jeito nenhum. Jamais você vai parar em São Paulo. Jesus. Jesus. Risos. Aí eu falei, ai meu Deus, que ódio, eu odeio todos vocês, aquela coisa toda de adolescente. Marquei lá, PUC RI na PUC Minas. Não passei de primeira. Eu, na, olha que interessante, no meio do ano, do terceiro ano, eu fiz lá passei. No final do ano, fiz de novo, não passei. Faz o menor sentido. Aí entrei no cursinho, nesse processo, e no final do ano, quando eu tentei para Direito, eu fui a segunda fase, inclusive, direto, de primeira, nunca esperava que isso fosse acontecer. E aí não passei, tudo bem, graças a Deus não passei. Fui, fiz cursinho em BH, fiz seis meses só de cursinho, rapidinho, já pronto, entrei na PUC Minas. Beleza. O que eu esperava quando chegasse lá? Eu esperava qualquer coisa, para ser sincero. Eu esperava vários, né, vários processos diferentes, revoluções, assim. Que eu ia estudar por que, que os estados fazem guerra, por que, que finalmente, agora, a gente pode falar que 11 de setembro foi isso, isso aquilo. Ou seja, vamos ser bem sinceros, no começo a gente está imaginando que vai ser um milhão de coisas e aí a prática chama a gente para a realidade e fala, vem cá, meu querido, vem, vamos te explicar. Você vai aprender isso aí tudo, mas vai precisar de 4 anos de sentar a bunda na cadeira, ler muita coisa, fazer muito exercício de economia, até você conseguir minimamente ter uma capacidade analítica para poder responder a todas essas questões. A gente chega lá achando que a gente sabe tudo de geopolítica, que a gente é o rei da geografia, da história, etc. Isso é ótimo. Seja empolgado, tá tudo bem. Eu era muito empolgado, eu amava o curso de R no começo. Uh, eu tive que trancar o, o curso durante um certo período porque eu fiquei muito na dúvida se eu deveria continuar em Rio, fazer direito, só direito, fazer direito junto, rolou uma pressão muito forte porque eu passei muito bem no vestibular para direito lá em, em Minas, eu comecei a fazer a faculdade, odiei fazer direito, aí eu voltei para Rio com, com a certeza de que eu queria aquilo, e foi muito bom, por isso que eu falo para vocês, você trancar? Tranca, não tem problema não, Fa vale a pena, você tem certeza daquilo que você quer, Tive um semestre pra pensar na vida, pra trabalhar, se for o caso, pra viajar, se você puder, pra colocar as coisas em perspectiva, e isso foi muito bom pra mim. A minha perspectiva foi o seguinte, eu tô aqui no Direito, estudando uma coisa que eu odeio, que não faz sentido nenhum pra mim, que eu não, com a qual eu não quero trabalhar. E eu ficava lembrando, nossa, eu estudava aquilo e aquilo outro em RI, eu estudava integração, segurança, geopolítica, que saudade que eu tenho daquilo. Foi quando eu saquei. Meu negócio é relações internacionais. E aí... Ah, mas eu pensei, vou fazer um curso de humanas. Não vai ter economia, não vai ter conta gráfico, não vai ter fórmula, calculadora. E foi ótimo, porque isso é o que demonstra que nós temos uma formação que é muito própria nossa. Então foi bom para desmistificar algumas coisas também, de que o cientista social não trabalha com número, que a gente não tem que ficar lidando com essas coisas nunca mais. É, o curso de R foi muito bom para abrir várias portas, em vários sentidos também, e para perceber que o núcleozinho lá da minha cidade, do interior, pensava certas coisas de um certo jeito, era muito reduzido. A faculdade tem que ser para expandir sua cabeça, para te revolucionar, para te colocar em xeque, para desconstruir tudo aquilo que você pensava, para ir para festa, não ir para festa, para ir para balada com certos amigos, voltar com outros, para viajar e ir no ENERI. Eu fui em ENERI, eu fui de simulação de ensino médio, do ensino superior, e tudo isso ajudou na minha formação. Então, olha. O curso de foi sensacional, e aí eu falo muito uma coisa que eu acho que é importante. O curso de R. é um curso generalista, te prepara para ser uma pessoa que entende de forma geral os fenômenos da política internacional. É, eu fui direcionando meu curso desde o começo para a área acadêmica. Né? Eu queria, na verdade, no começo, diplomacia, é muito comum que isso aconteça, e depois eu percebi que diplomacia não era para mim, não tinha a menor vontade disso aquilo, e aí eu comecei a direcionar para a questão mais acadêmica, e foi muito bom, porque eu até trabalhei em um lugar aqui outro ali. Mas isso foi muito importante para perceber qual a minha expectativa no começo do curso, que era a diplomacia, e qual a expectativa que eu saí no final e, e como é que eu aliei com a realidade. E realinhei muito bem, tanto que no final, prestei mestrado aqui em São Paulo e foi tranquilo.
1: Pois é, eu quando decidi fazer RI, estava aqui em São Paulo, as opções eram bem limitadas na época, né? Hoje a gente tem uma multiplicidade de escolhas, de cursos, de né, instituições oferecendo RI, na época, basicamente, nós tínhamos três opções principais. A FAP, onde eu acabei estudando, a PUC de São Paulo, que sempre teve, desde, desde o começo, um curso mais ligado às Ciências Sociais, de uma forma geral. Né? O da FAP era mais na linha da Economia, era dentro da Faculdade de Economia. O da PUC era nas Ciências Sociais. E tinha o Unesp na época que já oferecia o curso, mas que funcionava, como é até hoje, apenas nos campi do interior né, do estado. Então era lá no interior, em Marília, em Franca e tal. Eu não tinha naquele momento interesse em me mudar da cidade de São Paulo, então a Unesp já não foi uma opção naquele primeiro momento, sobrou a PUC e a FAP prestei vestibular nas duas, acabei escolhendo por ir por um caminho mais ligado à área de economia, tinha mais interesse, achava que talvez isso pudesse me abrir algumas portas interessantes, foi a escolha que eu fiz. E aí, bom, passei os quatro anos nesse grande processo de imersão nas RI. É, a, a, essa coisa de expectativa e realidade é muito interessante, né? Quando a gente chega na faculdade, a gente acha que vai ser igual na aula de geografia da professora uhum. Shirley, né? A gente vai pegar o jornal, abrir e vai todo mundo sair dando sua opinião sobre todas as coisas. E no final das contas a gente aprende que ciência não é bem assim, que o conhecimento ele demanda uma série de ferramentas, instrumentos, muita leitura que você ainda não tem quando você está no começo. Então teve aquele baque inicial que era o baque de se dar conta do quão ignorante você é, né, então não dá pra você sair dando opinião sobre tudo porque você não tem as ferramentas necessárias. E aí, em alguns momentos, parece que é um pouco entediante fazer o curso, né? Porque você vai precisar aprender, efetivamente, uma série de coisas que você ainda não sabe para depois instrumentalizar isso e efetivamente aplicar em coisas da realidade. Então, teve esse momento também, mas eu era empolgadona também. Eu curtia muito, eu lembro que eu tinha uns post-its, e aí, cada aula que eu assistia, eu anotava tudo que era filme, livro, sugestões de leitura ou de coisas adicionais que o professor dava, ia colando na capa do caderno, assim. Teve uma época, nossa, que não tinha mais onde botar os post-its. <risos> e até hoje tô tentando correr atrás daquele prejuízo, não consegui ver, até hoje, tanto de filme, livre e coisas que indicaram. Era muito empolgada. E a trajetória na faculdade foi bem parecida também, então... Eu fui me enfiando em tudo que tinha para fazer, né? Então, ah, precisa de voluntário para X, precisa de monitor para auxiliar alunos né, calouros em uma determinada disciplina, Alguém precisa de auxílio para atualizar banco de dados sobre questões da economia brasileira. Eu era a pessoa que estava sempre lá né, me, me, me voluntariando coordenei um monte de grupos de estudo, então a gente ficava lá, tarde na faculdade, reinventando a roda, revisando o conteúdo, era esse o perfil. Também porque já tinha uma vocação acadêmica, né, então a ideia já era um pouco essa. Embora, do ponto de vista profissional, eu não tivesse muita clareza se era isso que eu seria quando crescesse. Eu cheguei a trabalhar numa consultoria de análise de risco durante a faculdade, e eu curtia muito o que eu fazia, hoje eu entendo que eu curtia porque era um trabalho acadêmico, eu fazia um trabalho de pesquisa e de análise, que era o que eu sabia fazer e gostava, embora fosse business-oriented. É, depois, nessa consultoria, por meio dos clientes que a gente tinha, eu recebi uma proposta para trabalhar no mercado financeiro, inclusive fora do Brasil. É, mas era mais ou menos o mesmo período em que eu estava me formando. E aí eu decidi dar uma pausa né, nessa empolgação toda para avaliar o que eu queria da vida. E foi nesse período, então, que eu decidi ponderar quais eram as minhas habilidades competências, as coisas que eu gostava e efetivamente nesse momento eu tomei uma decisão de não seguir por uma carreira na, na área das empresas, né, no setor privado, e investir numa carreira acadêmica. Foi uma baita ruptura na época, né, os grandes mentores que eu tinha e que incentivavam uma carreira na área empresarial ficaram meio frustrados, assim, me disseram uma vez, você não nasceu para ficar olhando o mundo da vitrine, né? tinha essas coisas. Mas é, eu decidi dar mais vazão ao que eu sentia que era certo pra mim, o que me faria feliz. E aí virei acadêmica, na época eu fui atrás de um mestrado, tive a oportunidade de começar uma carreira docente também e me realizei muito nesse caminho. É aí, como o Lucas falou, para mim foi uma espécie de mistura de missão, paixão e trabalho, né? Sempre entendi as relações internacionais como a minha forma de me comunicar com o mundo, de entender o mundo e ela me instrumentalizou para que eu pudesse me realizar como pessoa. Então, fui muito feliz nessa escolha, incentivo para quem tem mais ou menos essa mesma leitura da realidade. É um curso que é muito abrangente, e aí tem prós e contras associados a isso, né? De um lado a gente se torna realmente pessoas interessantes, a gente sabe falar sobre muitas coisas, não passa perrengue, transita bem entre vários grupos. Por outro lado, a gente em algum momento da vida precisa ter foco, a gente precisa aprender a desenvolver foco e, se a gente não faz isso, a gente fica muito perdido. Aí fica né, amplo como o oceano, mais raso como uma lagoa e não é o caso, ninguém quer isso para a própria carreira. Né? Então vai precisar em algum momento ter foco, a gente primeiro estabeleceu um foco acadêmico e depois, dentro da carreira acadêmica, um foco de estudo, de pesquisa mais objetivo, que é a política americana, e assim a gente seguiu. É mais ou menos isso, né? Acho que estamos por aí.
0: Olha, a gente falou da nossa experiência e ela tá ligada a um setor mais acadêmico no futuro, né? Não significa que, por exemplo, durante a nossa faculdade a gente sabia exatamente. Eu já no finalzinho, do meio pra frente, eu direcionei pra área acadêmica porque era o que eu queria. Mas olha, isso não abriu mão de eu experimentar uma série de coisas na faculdade. Então pensa bem nisso. A, o que, que me levou a entrar na faculdade foi a minha experiência, a minha visão de mundo, a do Fernando também, o que, que a gente esperava, né? como a gente quer se ver, se instrumentaliza, portanto, enquanto indivíduo, isso é muito importante e isso traz felicidade para gente, em alguma medida. Não significa que você tem que olhar para o curso de, RI, tá mesma, pro curso de da mesma forma. E nem que você vai ter que ser acadêmico, nem nada do tipo. Tem vários amigos que têm uma aproximação com o RI muito parecida com a nossa e que estão no mercado financeiro, e que estão em consultoria, que estão trabalhando para governo e estão amando o que fazem. E são pessoas muito dinâmicas e a gente percebe isso no aí né? Pessoas dinâmicas que gostam de ler, que gostam de interagir com as outras, que gostam, portanto, de criar novas coisas e entender novas coisas de um mundo que está em constante transformação.
1: Tem mais a ver com quem você é que com o que você faz. No final do dia você faz e expressa no que você faz coisas que você é. É por aí que tem que ser o caminho para saber se esse é um curso bom para você. Pelo menos essa é a nossa opinião.
0: A gente falou de uma forma muito livre muito tranquila aqui sobre a nossa né, caminhada rumo às relações internacionais, pra gente dar uma quebrada mesmo. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários de vocês, mandem o que, que vocês acharam, como é que vocês entraram pro curso de RI também, aqui no, no comentário aqui do vídeo, mas também nos comentários das redes sociais que vão aparecer daqui a pouquinho aproveita, obviamente, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. A gente se vê em breve.
1: Exatamente. Ai, a gente nunca se abraça. Eu quero abraçar o Lutra hoje. As RI, gente. Fizeram a gente existir. Tá o EDCC existe por causa das RI. A gente se conheceu nessa hora. É verdade. Então é isso, galera. ó Tchau pra vocês. E dá like aí. <risos> tchau.